0: ¿Quién te dice que tú no puedes impactar masas con tu propio podcast en vez de conseguirte un trabajo donde alguien más impacte masas? ¿Por qué no mejor creces tu marca y creas un podcast que genuinamente sea revolucionario? donde tú confíes que ese podcast va a impactar masas. Tú no necesitas buscar afuera de ti para ver cómo le haces para impactar al mundo o de dónde consigues clientes. Acuérdate de la ley de la correspondencia. Según cómo es adentro, es afuera. Entonces, si afuera no hay clientes, es porque adentro hay la creencia de que no estás lista para tener clientes, aunque aparentemente el, eh, el estrés sea que los clientes no están llegando. Tú manifiestas aquello que estás lista para recibir por cómo estás vibrando. Entonces, si ahorita no tienes clientes y te distraes con un empleo en otro lado, menos clientes te van a llegar. Y cada día vas a creer o vas a desarrollar la creencia de que conseguir clientes está imposible. Y eso no es verdad. La cosa es que te tienes que obsesionar. Reinvéntate. Este es un espacio seguro para que recibas las herramientas, las epifanías y los parteaguas para que de una vez por todas te liberes del deber ser social, cultural o religioso. Mi misión es abrir brecha, hacer las preguntas incómodas para que conectes contigo y con Dios. El resto lo decides tú. Este audio es para responderle a una de mis queridas Sherpas que me mandó una pregunta vía Instagram pero la verdad es que se me hizo que esta pregunta eh, la hace ella, pero hay muchas otras personas que quizá no la están haciendo, pero sí están teniendo una inquietud similar. Les voy a leer exactamente lo que dice y después vienen un montón de ideas eh, porque es una respuesta quizá un poquito en varios niveles, con muchas capas desde muchas perspectivas. Entonces creo que le puede servir a mucha gente. ¿Sale? Entonces, bueno, ayer me llega este mensaje. Hola, Esther, fíjate que tengo la necesidad de trabajar. No quiero meterme a trabajar en cualquier cosa. Quiero que sea algo relacionado con la misión de vida que he forjado en mi proceso de certificación que he tenido en Sherpa. Quisiera saber si tú sabes de alguien del medio o algún lugar que esté relacionado con el crecimiento personal y espiritual en el cual yo pudiera postularme para la contratación. Entonces, Vamos ahorita como a deshebrar esta primera parte y después les sigo leyendo. Eh, yo ahí le pregunté, ¿por qué quieres trabajar para alguien más? No, Eso es lo más importante. ¿Por qué? Pues porque por un lado puede ser por necesidad económica, también puede ser por aburrición o también puede ser por querer aprender de alguien. ¿no? Eh, entonces yo primero necesitaba saber esa respuesta y le dije, ¿es dinero? ¿Es por dinero o genuinamente tienes ganas de trabajar con alguien más en algún proyecto? Ahí ella me contesta, eh, bueno, pues me gustan mucho los proyectos grandes, trabajar en equipo y tengo el deseo de sentirme activa en algo que toque masas. ¿Okay? Quiero seguir siendo coach, eso sin duda, pero pensé que quizá haya proyectos donde pueda ejercerlo y que ya esté más formado. No sé. La verdad, estoy viendo súper lento el proceso de obtener clientes. Y no me desespero porque sé que es parte del proceso. Pero pienso que puedo hacer algo mientras. Pero me encantaría saber tu opinión. Y bueno, ahí fue cuando le contesté. Eh, te voy a grabar un episodio porque tengo muchas cosas que decir. ¿Sale? Y aquí, fíjate. La cosa es. Si tú quieres hacer algo mientras llegan tus clientes, te voy a decir algo muy cañón. Nunca van a llegar, ¿ok? Si tú haces algo mientras llegan, nunca van a llegar. A menos que hagas algo para que lleguen, ¿ok? Los clientes no llegan porque seas coach. Los clientes llegan porque tú haces un esfuerzo primero para que los clientes te encuentren, y aquí yo les quiero hablar con mucha transparencia. Yo los manifesté a ustedes. Yo puse ganas de encontrar a cada uno de ustedes antes de que ustedes se cuestionaran si querían o no entrar a mi curso, si querían o no ser coachados por mí. ¿Okay? Hay veces que me dicen, te encontré, pero la realidad es, me encontraste porque yo te estaba buscando Me encontraste porque yo me hice visible Me encontraste porque yo pasé horas y horas y horas Planeando la estrategia para yo ser visible para ti Entonces, he ahí donde hay un gran hoyo negro De acciones inspiradas que cada quien tiene que, que encontrar Para sí ser encontrado por sus clientes entonces, no nos olvidemos de las leyes universales. Si tú no estás teniendo clientes, es porque es correspondiente a la energía que tú estás poniendo para que esos clientes te encuentren. ¿Okay? Entonces, eh, por ejemplo, al inicio me dices que tienes la necesidad de trabajar. Lo que pasa es que solo sientes la necesidad de trabajar ...porque no estás trabajando para ti. ¿Ok? Cuando tú empiezas a trabajar para ti... ...no tienes espacio para trabajar para nadie más... ...porque tienes un trabajo de tiempo completo tú contigo. Entonces, si tienes la necesidad de trabajar... ...es un claro reflejo de que no estás teniendo acciones inspiradas... ...en tu modelo de negocio personal. Porque, por ejemplo... Ahorita, con tu marca, tú tienes trabajo de community manager, tú tienes trabajo de RP, tú tienes trabajo de conferencias, tú tienes que armar keynotes, presentaciones, tú tienes que escribir blog posts, tú tienes que eh, aprender a hacer tu página web. ¿Me explico? Tú tienes un trabajal en la empresa de tu propio ser. Entonces, cuando dices, no quiero meterme a trabajar en cualquier cosa, aquí es un es un foco importante, ¿no? Porque dices, ok, no quiero hacer otra cosa que no tenga que ver con coach, pero te voy a decir algo eh, que quizá puede como, como derrumbar algunos planes, unos castillos en el aire, ¿no? Otro life coach... Alguien del medio, porque dices, tal vez alguien del medio o algo que esté relacionado con el crecimiento personal. Alguien del medio, supongamos que sea, por ejemplo, yo, o por ejemplo, no sé, Luana o Gustavo o, este, no sé, Ingrid Macker o, no sé, Ponte a pensar en todas las personas que he entrevistado en Reinventate Podcast, que básicamente están en el medio y que muchas veces tienen equipos de trabajo. ¿Sabes qué trabajo te van a dar eh, mi querida Rox? Ellos te van a dar trabajo de community manager, asistente, asistente virtual, asistente personal. Quizá te dan trabajo en un tema como de administración o de soporte al cliente. ¿Me explico? Nadie que tenga una marca personal te va a dar trabajo de coach. ¿Okay? Nadie que tenga una marca personal te va a dar trabajo de coach. Más bien, te van a dar un trabajo para que ellos sigan siendo los coaches o los autores o los creadores de cursos, los mentores, etcétera. ¿Por qué? Porque así funcionan las marcas personales. ¿Ok? Entonces, supongamos que encuentras a alguien así muy, muy, muy picudo, ¿no? Pon tú. Imagínate que te unas al trabajo, al, como me dices que quieres impactar masas. Eh, suponte que consigas trabajo con Tony Robbins, ¿no? Pero ¿sabes qué trabajo puedes conseguir con Tony Robbins? alguien que impacta masas, puedes conseguir trabajo de voluntaria en sus eventos. ¿No? Ahora, no tiene nada de malo. Nada, nada de malo. ¿Por qué? Porque muchas veces tienes otros beneficios por trabajar en ese estilo de eventos y definitivamente vas a aprender un buen. Generalmente lo que sucede cuando te voluntarías a uno de esos trabajos es que, por ejemplo, te ponen a, no sé, a, Acompañar personas a sus butacas O a dividir como grupos para los breakouts ¿No? O cosas así Como cosas más de la operación de un evento masivo Y muchas veces tienes el descuento De poder estar en el evento gratis Y algunos de esos eventos Valen desde cinco mil, diez mil, veinte mil dólares Un fin de semana Entonces, si lo ves por ese lado Pudiese ser bueno que te voluntaríes en un evento de ese tipo, ¿no? Porque eso te va a permitir empaparte en un evento que quizá pudieses, eh, pues que quizá no lo priorices en cuanto a tus inversiones económicas, ¿no? Y que si tú te voluntarías, pues sí, trabajas, pero tienes el evento gratis y al mismo tiempo pues tienes la experiencia de que probablemente estés trabajando con personas que comparten los mismos intereses que tú y eso puede tener mucho valor, ¿no? Pero esas experiencias son intermitentes. No va a ser un trabajo de tiempo completo y tampoco va a ser un trabajo eh, que puedas como donde puedas generar antigüedad. De verdad tendrías que tener unas habilidades muy deseables como para que te dieran un trabajo de tiempo completo. Y me refiero a deseables en términos de que sean raras. Por ejemplo, que fueras traductora simultánea o cosas así, ¿no? Que tú dijeras, no, pues es que yo hablo 20 idiomas y puedo ser muy deseable para el equipo de Tony Robbins, ¿no? Y que quieras trabajar para alguien que va a eventos masivos, donde quizá necesitan un montón de traductores, ¿no? Y cosas así. Y eso te pudiera dar ese trabajo. Pero, por ejemplo, si tú dices, híjole, yo soy coach, pues ningún coach te va a querer contratar de asistente personal, no te van a querer contratar eh, para que lleves la contabilidad o para que les ayudes a todo el soporte de clientes cuando, por ejemplo, piden un reembolso o ese tipo de cosas que son como muy administrativas y técnicas. Entonces, digamos que si quieres trabajar con algún coach que tú admires de quien quieres aprender, ese coach muy probablemente está buscando habilidades de alguien que no quiere ser coach. Por ejemplo, te cuento Yo cuando contraté a los miembros que ahorita tengo en mi equipo Yo estaba buscando un perfil muy especial Estaba buscando personas que tuvieran las fortalezas Que para mí son debilidades Entonces, por ejemplo Si tú me hubieras dicho Oye Esther, quiero trabajar contigo Yo te hubiera dicho que no ¿Por qué? Porque te hubiera dicho Pero es que no te puedo contratar Porque primero Yo necesito que hagas lo que yo no sé hacer yo necesito que hagas lo que a mí me cuesta trabajo entender. Yo necesito que hagas lo que a mí se me complica porque pues porque no tengo esa afinidad, porque yo prefiero estar con el cliente o creando contenido o grabando videos o grabando episodios de mi podcast. Esa es mi zona genio. Entonces, yo necesito a alguien que me diga tengo una eh, ortografía excepcional, sé organizar cosas, puedo hacer muchas eh, o sea, me muevo perfecto con temas como de Excel y temas de contabilidad y cosas como de inventario, ¿no? Cosas así que yo dijera, perfecto, porque esa es mi área débil, entonces necesito delegar completamente esa parte. Entonces, si tú llegas conmigo y me dices, oye, también soy coach, quiero trabajar en tu equipo, pues yo te diría, híjole, ese es el rol que yo cubro. Entonces, pues evidentemente no me conviene. Ahora, si tú me dijeras, no, pero es que quiero aprender de ti. De todos modos, no me conviene. ¿Por qué? Porque entrenar a alguien para el negocio de una marca personal es una chamba gigantesca. Ustedes conocen a Junuen. Junuen ahorita es mi mano derecha en términos administrativos de mi negocio. Y ha sido un trabajo titánico entrenar a Junuen, porque aunque Junuen tenía un currículum donde ya había sido asistente personal, es muy diferente ser asistente personal en el mundo corporativo que ser asistente personal de una persona que vive remoto, que tiene un modelo de negocio en línea, que además es life coach, que además tiene podcast, ¿no? Son cosas muy peculiares de nuestra industria. Entonces, la curva de aprendizaje de Junuen fue enorme. Entonces, imagínate, si Junuen quiere aprender conmigo un año y después se quiere ir a aplicarlo para su propia marca personal... A mí me dejan la encrucijada de tener que volver a entrenar a alguien. Y entonces, si cada año entrenas a una persona, pues obviamente eh, terminas súper desgastado y no generas un equipo sólido. Entonces, por ejemplo, eh, cuando yo lancé la convocatoria para contratar a mi asistente personal, me llegaron un montón de personas que querían trabajar conmigo porque querían ser coaches o querían sacar su propio podcast. Entonces, eso para mí, o sea, te puedo decir que muchas de esas personas, ay, alguien está gritando en la calle, no sé quién es, pero bueno, este, muchas de las personas que aplicaron no tenían esta visión, ¿No? Y yo creo que creían que eran buenos candidatos porque querían ser coaches. Entonces, yo cuando hice la convocatoria, les pedí que me mandaran un video de cinco minutos donde me explicaran por qué querían trabajar conmigo. Y entonces, ahí me decían cosas como, Esther, yo quiero trabajar contigo porque me encanta tu podcast y me gustaría sacar uno. Esther, yo quiero trabajar contigo porque sé que algún momento yo también voy a ser coach». Esther, me encantaría trabajar contigo porque me gusta muchísimo lo que haces y me encantaría aprender para tal vez un día animarme a sacar mi propio curso. Y todo eso, aunque se siente muy lindo, porque obviamente dices, ay, qué buena onda que les gusta mi podcast, qué padre que quieran aprender de mí. O sea, todo eso es muy lindo escucharlo. Pero visto desde la perspectiva de negocio, es un foco rojo, porque evidentemente yo digo, no, o sea, yo no tengo tiempo que perder en la capacitación. Entonces, eh, cuando yo contraté, por ejemplo, a Yunuen, fue porque ella me dijo todo lo opuesto a las otras personas. Yunuen me dijo, mira... A mí me gusta muchísimo trabajar desde mi casa, yo busco algo estable, busco algo largo tiempo. Mi prioridad es pasar tiempo en mi casa porque tengo una, una bebé y a mí me gusta ser una mamá presente. Eh, no me gusta mucho salir a la calle, entonces busco un trabajo home office para que no me tengan que enfrentar al tráfico todos los días. Eh, yo soy muy organizada, soy muy metódica, me gusta muchísimo hacer procesos, me gusta muchísimo como hacerle la vida fácil a la gente, ¿no?, optimizando sus, pues ahora sí que que sus cositas particulares del negocio, ¿no? Entonces imagínate, cuando yo escuché a en decirme eso, pues fue música para mis oídos, porque todo eso es lo que yo necesitaba que alguien me quitara de las manos para que yo pudiera dedicarme más hacer contenido que es mi zona genio a hablar mi verdad y grabar episodios a dar más sesiones de coaching si ya alguien podía organizar mi calendario y la lista de espera de coaching y todo eso entonces pues obviamente a todas las personas que me decían quiero trabajar contigo porque quiero aprender de ti pues para mí era un foco rojo donde yo decía no o sea no no porque esto no es un sistema de mentoring esto es un trabajo donde yo te voy a pagar un sueldo y yo necesito que tú, o, o bueno, el ideal sería que tú te quieras quedar conmigo a largo plazo, ¿no? Para que entonces eh, podamos cruzar un montón de curvas de aprendizaje. Entonces, pensando desde este punto, si tú buscas trabajo con alguien de la industria y vas desde la perspectiva de yo quiero florecer como coach para que en lo que me empiezan a llegar más clientes yo me pueda ir, pues ahí te puedes dar cuenta que no es una oferta atractiva para alguien que sabe que te tiene que entrenar en medida de su negocio. ¿Por qué? Porque es evidente que te vas a ir. Y si es evidente que te vas a ir, pues todas las capacitaciones, cursos, explicaciones y demás, últimamente van a ser tiempo perdido. ¿Ok? Entonces, bueno, dicho eso, eh, si tú... Lo, la razón por la que quieres el trabajo, no solamente es por aprender o por aburrición, que me digas, híjole, no es por nada, pero me estoy, tengo mucho tiempo libre porque no estoy agendando sesiones de coaching, pues entonces tienes que trabajar para ti misma. Tienes que darte un horario de trabajo. Si tú te das un horario de seis horas al día, donde vas a crecer tu negocio, yo te garantizo que en tres meses tu realidad sería absolutamente otra. Entonces, si tienes la necesidad de trabajar, tú misma te puedes ofrecer un empleo y puedes hacer para ti misma lo que quizá harías para otra persona construyendo el sueño de otra persona. Porque incluso imagínate que a ti te gustara ser asistente, ¿no? O sea, que tú dijeras, yo quiero ser coach, pero no me molesta ser asistente de alguien y ese alguien sí te contrata y te enseña procesos y todo eso, en ese inter, tú vas a estar construyendo el sueño de alguien más. Y te voy a decir algo bien cañón, lo vas a estar haciendo muy barato. ¿Por qué? Porque el sueldo de un asistente personal o de un community manager o de alguien que hace como un tema administrativo de un modelo de negocio online o de un coach, puede variar. No sé, ponte desde los 10 dólares por hora, hasta los 40 dólares por hora. Y si tienes, si, si cobras como 40 dólares por hora, tú que vives en Estados Unidos, que pudieses llegar a cobrar 40 dólares por hora por ser asistente virtual, tienes que entender que tienes que traer un beneficio único al negocio de tu empleador, ¿no? Y el beneficio único en estos modelos de negocio online, muy muy seguido implican, por ejemplo, que sepas eh, diseñar código. O sea, que puedas hacer apps en celular o que puedas hacer páginas web desde cero o que puedas llevar todo como la programación de un curso online complicado o que hables muchos idiomas no o que tengas como habilidades de editor o redactor. O sea, esas habilidades en tu currículum son las que harían que cobraras caro. ¿No? si no tienes esas habilidades, si dices, no, pues yo hablo español e inglés, eh, me gusta mucho crear, pero pues no soy diseñadora y pues sé más o menos, pero me, también quiero aprender y así, pues obviamente te van a querer pagar, pues no sé, 15 dólares por hora, haz de cuenta. Y si te pones a pensar, que te, te sale más caro el caldo que las albóndigas. Te sale más caro trabajar una hora y que alguien te pague 15 dólares a conseguir tu propio cliente y ganar de perdida 45 dólares como coach. Entonces, si haces números, te sa o sea, es absurdo que te fueras a trabajar con alguien como parte de su equipo, aunque esa persona sea parte del medio, porque el trabajo que te van a dar no va a ser el trabajo de ser el coach te van a dar trabajo como de algo administrativo, trabajando como parte de un equipo y tú puedes ganar más como el coach de tu propia marca personal. Entonces sería un poco en retroceso que hicieras eso, ¿sale? Eh, ahora, si la meta sí es como algo así como aprender y no viene por dinero, entonces, la opción sería que lo hicieras gratis en una especie de internship. O sea, que si hay alguien que tú admiras un montón, no sé, pensemos... Volvamos a poner el ejemplo de Tony Robbins, ¿no? Que tú literal mandaras un mail, o, es que no se me viene ahorita un nombre a la cabeza, pero supongamos Tony Robbins, que tú mandaras un correo a su equipo y que dijeras, quiero ser intern, quiero ser voluntario en sus eventos, en San Diego, quiero ver la manera de hacer como prácticas profesionales, aunque no me paguen nada, pero solamente como para ser parte de, de eventos masivos porque me interesa mucho. Y quizá, ¿no? Quizá algo así se pudiera dar, pero de manera itinerante donde de ahí no dependan tus ingresos, ¿no? Pero de alguna manera, esos esfuerzos tampoco te van a conseguir a ti clientes. Porque también, por ejemplo, en Estados Unidos, en México no tanto, no está tan organizado, pero en Estados Unidos hay muchos, este, muchas personas que te pueden contratar, te hacen firmar acuerdos de non-compete. ¿Qué significa non-compete? Que te contratan como, ok, vente a trabajar conmigo, pero toda la gente que está en mi comunidad no pueden convertirse en tus clientes nunca. Eso es un non-compete. Suponte que, no sé, suponte que te contrate eh, tú que te contrate Tony Robbins, ¿no? Y en el evento de Tony Robbins, tú conoces personas, ¿no? Y esas personas están ahí, ¿no? En el evento de Tony Robbins, y esas personas de repente dicen, oye, está buenísimo. Está buenísimo que tú eres coach rocks. Quiero irme a trabajar. Quiero tener sesiones de coaching contigo. Pero si a ti te hicieron firmar un non-compete, tú no puedes recibirlos como clientes. Y si los recibes como clientes, te arriesgas a que te demanden. Entonces, obviamente con Tony Robbins es un poco absurdo porque sus eventos son tan masivos que no creo que Tony Robbins pueda checar si, no sé, que Tony Robbins pudiese checar que... Pues que saques clientes de un evento donde fuiste voluntaria, ¿no? O sea, ahí está medio raro. Pero suponte que trabajaras conmigo, ¿no? Y yo te digo, órale, Rox, eh, me vas a ayudar a trabajar en este tema de Sherpa y le vas a dar sesiones a los Sherpas de Mindset para seguir en su certificación y en puntos flacos eh, no tienen la toalla, ¿no? Y yo entonces yo te contrato así. Pero te hago firmar un acuerdo donde te digo que tienes absolutamente prohibido venderle sesiones de coaching individual a cualquier miembro de Sherpa. Entonces ahí tú dirías, chin, pero yo quería trabajar en, eh, en Sherpa porque de ahí me iban a salir clientes. Bueno, pues eso lo hace muchísima gente. Donde como ya saben que tal vez tú eres coach y quieres pochar clientes de la persona que te está contratando, te hacen firmar esos non compits y entonces te das cuenta que trabajar para alguien más no es una estrategia para de ahí conocer clientes o expandir tu audiencia o algo así. Y una demanda de non compete te quitan todo, o sea, te quitan todo y te pueden quitar hasta tu licencia de trabajo y así. Entonces, obviamente, eso es muy, eh, muy peligroso, ¿ok? Y te digo, muchísima gente lo hace. Yo sé que tú vives en Estados Unidos, aunque eres mexicana, entonces, pro, pro posiblemente quisieras trabajar con alguien que también le esté haciendo en Estados Unidos. Y te digo, en Estados Unidos casi es como de cajón que hacen firmar el, el non-compete a la gente. Porque también tiene mucho sentido que te protejas como tu negocio. O sea, imagínate, ponte en el otro papel que tú fueras eh, esta persona que está empezando a formar su equipo, pues obviamente no vas a contratar personas que de alguna manera van a como desviar a, a los clientes que tú atraes quedándoselos ellos entonces obviamente pues por, por protección a tu negocio y simplemente es una muy buena decisión estratégica para cuando creas un equipo que haces es que todos los miembros firmen este non compete entonces si te das cuenta trabajar con alguien del medio no necesariamente es una buena estrategia para que tus clientes lleguen puede ser una estrategia para aprender de alguien más sí pero últimamente yo creo genuinamente que tú estás más allá que necesitar aprender. Lo que tú necesitas es perseverar y lo que tú necesitas es obsesionarte con tu modelo de negocio. Y mira, las obsesiones son súper lindas. O sea, porque obviamente estamos hablando de una obsesión positiva, de una obsesión encaminada a tu propósito de vida, a que tu modelo de negocio funcione. Es ahí donde tienes que dedicar todo el tiempo, en vez de, de irte a trabajar con alguien más que te pague una bicoca, porque le, porque le trabajes para crecer su sueño, tú trabaja para ti misma y quizá al inicio tú te pagarás una bicoca a ti misma. Porque no tienes ingresos, entonces casi casi estás trabajando gratis para ti misma en lo que puedes generar tus ingresos de manera constante, ¿no? Pero imagínate quién te va a dar aumentos más seguidos mira yo empecé a trabajar para mí misma gratis no y hoy yo sigo trabajando para mí misma y mi sueldo está muy muy jugoso muy rico muy bueno pero la única razón por la que yo me puedo dar ese sueldo jugoso hoy es porque tengo mucha antigüedad trabajando para mí misma yo soy mi empleada estrella entonces cada año me doy aumentos cada seis meses me doy bonos, cada fin de semana me doy premios y me doy los días de vacaciones que quiero y los permisos que sean porque soy mi mejor empleada. Yo me obsesioné con mi negocio y yo se los he dicho muchísimas veces a, a todos ustedes. Yo no eh, me certifiqué y me senté a esperar a mis clientes. Yo me obsesioné, me obsesioné y, en, y es por eso que tengo tan buenos resultados. Mira, ahorita yo cobro 297 dólares por sesión y tengo lista de espera, de coaching. Eso también es posible para ti, pero no va a llegar hasta que no hagas la chamba de trabajar para tu propia marca. Porque si no trabajas tú para tu propia marca, necesitas contratar personas. Necesitas contratarte un asistente personal, necesitas contratarte un community manager, necesitas contratar un editor de podcast, ¿no?, y evidentemente no creo que quieras contratar un equipo al mismo tiempo que tú quieres conseguir un empleo. Entonces date cuenta que la única for la única cosa que necesitas es tú darte trabajo a ti misma y decir, mañana es lunes y le tengo que dedicar ocho horas a mi marca y el martes necesito dedicar otras ocho horas a mi marca y el miércoles otras ocho horas a mi marca. Si tú genuinamente le dedicas un full time a tu marca, ahorita, al inicio, en seis meses puedes estar explotando de clientes, explotando tu audiencia, sintiendo un salto cuántico económico brutal y últimamente impactando masas. Hermosa, tú tienes un podcast. ¿Quién te dice... Que tú no puedes impactar masas con tu propio podcast. En vez de conseguirte un trabajo donde alguien más impacte masas, ¿por qué no mejor creces tu marca y creas un podcast que genuinamente sea revolucionario donde tú confíes que ese podcast va a impactar masas. Tú no necesitas buscar afuera de ti para ver cómo le haces para impactar al mundo o de dónde consigues clientes. Acuérdate de la ley de la correspondencia. Según cómo es adentro, es afuera. Entonces, si afuera no hay clientes, es porque adentro hay la creencia de que no estás lista para tener clientes, aunque aparentemente el, eh, el estrés sea que los clientes no están llegando. Tú manifiestas aquello que estás lista para recibir por cómo estás vibrando. Entonces, si ahorita no tienes clientes y te distraes con un empleo en otro lado, menos clientes te van a llegar. Y cada día vas a creer o vas a desarrollar la creencia de que conseguir clientes está imposible. Y eso no es verdad. La cosa es que te tienes que obsesionar. Y en tu caso, eh, es un punto súper importante, que tú eres una persona muy dedicada al ejercicio, por ejemplo, ¿no? Todos los días, sin falta, está el video de Rox corriendo, o el video de Rox eh, llegando al gimnasio, o el video de Rox, eh, no sé, terminando de hacer ejercicio, haciendo, no sé, su su lunch o comiéndose algo, o tomándose su jugo o lo que sea, ¿no? Además de los videos de el festejo de cumpleaños o la salida a, no sé, a hacer hiking o, no sé, ¿no? Vas compartiendo tu vida. Eh, puntualmente es evidente en tus redes sociales lo dedicada que estás a la parte del de movimiento y... Eh, el amor que tienes por el ejercicio, ¿no? Conoces esa disciplina, conoces esa normalizar que eso es parte de tu día a día y el día que no puedes hacer ejercicio, ese día te hace falta algo, ¿no? Bueno, ahora imagínate, Rox, que alguien te dijera, oye, Rox, fíjate que pues medio que salgo a correr, medio que salgo a caminar eh, dos veces por semana, a veces una... A veces estrés, pero esto de conseguir resultados con el ejercicio lo estoy viendo muy lento. ¿No tendrás algún otro consejito para ver resultados en algo que me ayude a despertar mm, mi fitness, pero que no sea hacer ejercicio, más bien otra cosa? ¿No? Tú me vas a decir, Esther, estás loca. Pues obviamente te tienes, tienes que disciplinarte, tienes que hacerlo con constancia, tienes que hacerlo como yo, todos los días, todos los días, todos los días. Llueve, tren o pagué, a veces bicicleta, a veces correr, a veces gimnasio, a veces tumbling, pero todos los días, todos los días. Y eso es lo que yo te puedo decir. O sea, me queda clarísimo que tú tú esa parte del ejercicio la tienes tan clara que este ejemplo no lo vas a poder eh, negar, ¿no? Si alguien te dice, ay, Rox, es que estoy viendo muy, muy tardados los resultados del, del ejercicio en mi cuerpo porque no más no me salen cuadritos en la panza, tú vas a decir, no, bueno. O sea, es que no, no es magia, no es del, de un día al otro. Porque tengas la, porque tengas la credencial del gym... ¿No? y tengas la técnica, que sepas ¿no? que, cómo hacer oblicuos y cómo hacer lo que sea, ¿no? eso no te garantiza que te salgan la, la, rayita, la rayita en el abdomen o los cuadritos. Y eso tú lo entiendes muy bien, pero un cliente puede llegar frustrado a decirte que el ejercicio no funciona o que, eh, o que lograr esos resultados físicos tangibles es imposible. Y tú vas a decir, no, pues es que no tienes la resiliencia de quedarte, ¿No? Entonces, eso es lo que yo te digo a ti. O sea, yo tengo clarito, así como tú tienes clarito el ejercicio, yo tengo clarita la perspectiva que hay que tener para ser perseverante, paciente, aferrado y obsesionado para crear tu banco de clientes ideales, tu lista de espera. ¿No? Entonces, Rox, vámonos, eh, vámonos de nuevo. Si tú te das trabajo a ti misma, no solamente vas a tener la mejor jefa del mundo, porque si tú eres tu propia jefa, también tú puedes respetar tus ritmos. También tú puedes darte chance cuando no te sientas creativa. También tú puedes darte chance cuando te sientas enferma o con dolor de cabeza o desgastada. ¿no? Tú vas a ser tu mejor jefa. Pero si tú genu genuinamente quieres trabajar para ti, entonces, vas a craquear el código de cómo eh, atraer a tu cliente ideal. Y todos los días, si de verdad tú dices, ¡Chin! Yo voy a actuar como si hubiera conseguido el trabajo que digo que quiero. Entonces, imagínate, Rox, que una coach chingona a nivel internacional en Estados Unidos te contrata. ¿Qué cosas crees que esa persona te va a pedir? Y aquí te voy a dar un ejemplo, no por ponerme a mí como la chingona, pero quiero darte un ejemplo. Yo a mi equipo lo quiero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Mis diseñadores, eh, tengo tres asistentes. Una de ellas me lleva la cuenta de Reinventate Podcast en Instagram. Otra me lleva eh, la cuenta de Sherpa. Junuen me lleva temas más personales y es quien le da soporte a los Sherpas. Eh, y, por ejemplo, Mariana es mi mano derecha eh, en temas de diseño, ¿no? Pero yo espero y demando de ellos ocho horas de trabajo de lunes a viernes. Entonces, yo les pido un chingo de cosas. Yo grabo un episodio y le pido a, a una persona, a Yadira, le pido que me haga muchos artes y carruseles, insta stories, que lo edite, que mande un correo, ¿sabes? Y si no lo hace rápido, yo estoy en friega en el WhatsApp diciéndole, oye, ¿por qué? Porque yo le estoy pagando por ocho horas al día. ¿No? Entonces yo demando que me dé resultados de ese tiempo. Por supuesto, si se enferma, si le duele la cabeza o lo que sea, soy una jefa bastante comprensiva y bastante como buena onda, ¿no? O sea, muy humana. Pero últimamente yo demando que haga el trabajo por el que le estoy pagando mismo que acordamos el día de su contratación. Y así lo mismo con Mafer, lo mismo con Junuen, lo mismo con Mariana, ¿no? Entonces, imagínate, si tú consiguieras el trabajo que dices que quieres con una persona que impacta masas, que organiza eventos o lo que sea, te va a traer en chinga. Te va a traer en chinga en términos de que hay poco tiempo y tenemos que conseguir muchas cosas, tenemos que vender boletos, tenemos que subir números de Instagram, tenemos que, eh, que enrolar estudiantes, no, tenemos que grabar episodios, editarlos, no, todo eso. Entonces... Y tú no le podrías decir que no, porque sentirías como la obligación de que tu empleador te está pidiendo cosas, ¿no? Eso mismo quiero que te lo generes tú sola. O sea, quiero que tú genuinamente sientas que tú te estás dando el trabajo que tanto quieres porque tú vas a impactar masas. Entonces, no tienes que buscar fuera. Pero entonces, ¿cómo podemos actuar hoy como que ya estás impactando masas? ¿Cómo tratarías tu podcast si por arte de magia hoy hubiera 100.000 descargas al día de tu podcast. ¿Cómo tratarías tu Instagram hoy si tuvieras eh, 300.000 seguidores en Instagram? Y así tienes que actuar hoy. Hoy vas a ser tú tu empleada estrella. Hoy vas a ser tú tu community manager, tu servicio al cliente, tu RP, tu todo. ¿no? ¿Para qué? Para que un día seas tú la que está contratando. Pero entonces, bueno, todo esto para decirte que de verdad, o sea, tú no vas a conseguir clientes de la nada. No vas a conseguir clientes nada más porque tienes tu página del directorio. Tú tienes que llevar clientes a la página del directorio, ¿no? ¿Y cómo los llevas? Pues a través de tu vida auténtica, porque todos los caminos llevan a tu agenda de coaching. Todos los caminos llevan a tu agenda de coaching. Si alguien escucha tu podcast, tú lo invitas a que agende una sesión contigo. Si alguien te escucha en un Insta Live, tú lo invitas a que agende una sesión contigo. Si tú estás haciendo un pastel en tu casa, tú hablas al respecto de algo que tiene que ver con la comida o con tu infancia o con el niño interior. Y entonces invitas a la gente a que agende una sesión de coaching contigo. Tú estás hablando de que un día amaneciste con baja energía y eso es pretexto para invitar a la gente que se sienta igual a agendar una sesión de coaching contigo. Tú pasas por el fallecimiento de un ser querido y eso lo ocupas para decirle a la gente que si alguien está pasando por una situación así, pueden agendar una sesión contigo. Entonces, si te das cuenta, tu vida auténtica se convierte en un embudo hacia tu eh, hacia tu oferta. Entonces, en un inicio como coaches, tu primera oferta son tus sesiones de coaching individual. ¿Ok? Pero conforme tú vas llenando tu calendario, va a ir modificándose tu modelo de negocio. Y tal vez un día tienes una masterclass o tienes un canal de YouTube o tienes eh, quizá un curso o una membresía o un libro, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tú vas subiendo los precios de tu coaching. Entonces, todos los caminos pueden llevar a la gente a todo lo que tú ofrezcas. Entonces, si llega gente que, por ejemplo, que, que se le hace que están muy caras tus sesiones de coaching, pues lo llevas a que consuma contenido gratuito o que compre tu libro. Pero las personas que vean el valor en tus sesiones de coaching siguen comprando tus sesiones de coaching. Y la realidad es que ni tú ni yo necesitamos muchos clientes de coaching. Primero. Porque económicamente no es necesario. Y segunda, porque energéticamente no es sustentable. También nos cansamos y también tenemos vidas personales y tenemos mucho que hacer. Entonces, por supuesto, no podemos dar muchísimas sesiones de coaching en un día. Yo te puedo decir que mi máximo de sesiones de coaching es tres. Tres sesiones de coaching en un día. Ahora, esos días son muy pesados. Mi ideal es una sesión de coaching al día máximo, ¿ok? Bueno, no, no máximo. Máximo son tres, pero mi ideal es una. Cuando empiezo a agendar más sesiones de coaching es porque literal, pues mucha gente me las pide y obviamente me gusta mucho coachar y entonces voy abriendo más espacios y de repente termino muy desgastada y es ahí donde recuerdo que por algo tengo un máximo de sesiones de coaching. Pero el punto es que cuando de plano no le puedo dar coaching a alguien, le digo, bueno, ¿por qué no compras mejor mi curso? ¿Por qué no te metes a mi membresía? ¿Por qué no escuchas mi podcast en lo que hay un lugar para para tu sesión de coaching y te mantengo en la lista de espera? Y en cuanto se abre un espacio, mi asistente te escribe, ¿no? Y eso mismo lo vas a poder hacer tú. Entonces, eh, entendamos esto. Al coach le gusta coachar. Conforme la demanda de su coaching sube, los precios suben. Conforme tú vas fortaleciendo tu negocio, tu modelo de negocio va cambiando para empezar a tener más productos de diferentes precios que ofrecerle a la gente que te sigue y que te busca. Pero ahorita, Rox, es crucial, crucial, crucial que crezcas tu marca. Si no estás consiguiendo clientes, es porque no estás haciendo nada por conseguirlos, ¿no? O porque lo que estás haciendo para conseguirlos no es una acción inspirada y quizá, pues no sé. Quizás son, son esfuerzos que están como, como, pues, yéndose en el aire, ¿no? Sin, sin realmente crearte algún resultado. Entonces, si quieres trabajo, porque dijiste, tengo la necesidad de un trabajo, ¿ok? Pues entonces date el trabajo tú misma, ¿no? Y di, es que yo ya me prometí que me voy a pagar, no sé, dos mil dólares al mes, ¿no? Por decirte algo, ¿no? Pueden ser dos o cuatro, seis, diez, lo que, lo que tú decidas, a lo que tú estés acostumbrada, ¿no? Y entonces, eh, tú di, tengo que trabajar ocho horas al día para ganarme mis dos mil, cuatro mil, seis mil dólares al mes, que es lo que quiero que alguien más me pague. Entonces, tengo que darle la seriedad a que me voy a sentar aquí con mi computadora, a hacer lluvias de ideas, a hacer planes, a escribir blog posts, a, a hacer artes en Canva, a grabar más episodios de mi podcast, ocho horas al día. Si eso lo haces, si genuinamente te das ese tiempo y escuchas las leyes universales y realmente vives a través de eso, de la acción inspirada, el ritmo, la ley del menor esfuerzo, ¿no? la ley de la correspondencia, la causa y efecto, todas esas o sea, vas a ver que cuando llega el fin de mes tienes los ingresos para pagarte el sueldo que te prometiste y si por algo te quedas corta ese mes pues seguramente al que sigue lo haces y si por algo te, cortas, eh, te quedas corta ese mes al tercer mes seguramente lo haces porque no hay forma que pongas todo ese tiempo en acción inspirada y no tengas resultados fascinantes después entonces, piensa en eso Tú quieres impactar masas, pues tienes que consolidar algo desde ahorita. Quizá no vas a sentir que impactas masas el primer año o tal vez los primeros tres años. Pero lo que pasa es que todas las personas que hoy en día impactan masas tienen años bajo el brazo. ¿no? Años tratando, an, años tratando de lograrlo, años puliendo un mensaje, años perseverando, años aprendiendo desde cero. Pero, y, y, la, y esto no es para desanimarte, al revés. Es simplemente para darte contexto de que, pues de cualquier manera, en algún momento tienes que empezar. Si tú te vas a trabajar con alguien más, cuando dejes de trabajar con ese alguien más y te sientas lista para enfocarte en algo propio que ya no sea de alguien más, vas a tener que empezar a acumular tus años bajo el brazo desde cero, por más que hayas aprendido de alguien más. Porque cuando estás trabajando para alguien más, los resultados que se generen siempre van a ser los resultados que manifiesta la persona, ¿no? O sea, por ejemplo, supongamos que Yunuen se quisiera hacer este Life Coach, ¿no? Y yo no en podría decir, híjole, es que yo conozco perfecto cómo funciona el negocio de Esther. Sé cuáles son sus estrategias de venta, sé cómo es cómo planea sus eventos, sé cuál es la estructura de sus cursos. Incluso he visto muchas grabaciones de sesiones de coaching que ha dado Esther, ¿no? Y entonces yo no en podría decir, voy a hacer lo mismo y con todo lo que he aprendido de Esther, de estar tras las balinas, conociendo el negocio, voy a tener los mismos resultados que Esther. Y eso no funciona así. ¿Por qué? Porque Yunuen está viendo cómo funciona el negocio que yo manifiesto todos los días a través de mi frecuencia vibratoria. Entonces, si Yunuen va y hace lo mismo y tiene resultados diferentes, es porque los resultados vienen en medida de la frecuencia vibratoria de ella. ¿No? Y es ahí como dos personas podemos tener la misma estrategia de negocio y una persona fracasa y la otra triunfa. ¿Por qué? Pues porque cada quien manifiesta su realidad. Entonces, ¿podemos aprender mucho de los demás? Sí. Pero de cualquier manera, cuando lo hagamos para nosotros mismos, tendremos que empezar desde cero. ¿Por qué? Porque los clientes no son los mismos, porque el mensaje no es lo mismo, porque tenemos que ser auténticos, porque no podemos plagiar, porque no podemos copiarle a nadie, porque nos hicieron firmar un contrato de non-compete. Por muchas razones. Entonces, bueno, espero que este gran audio te haya funcionado. Eh, de verdad que yo aquí lo que te digo es Enfócate en crecer tu negocio Enfócate en crecer tu negocio Tu marca personal No pierdas tiempo crea, creando o fortaleciendo La marca o el negocio personal de alguien más Si tú quieres impactar masas Si ese anhelo está en tu corazón Quiere decir que te lo mereces Entonces piensa ¿Cómo le puedo hacer para empezar a crear un negocio sólido que poco a poco vaya impactando a más personas. No pienses en masas, piensa en una persona más, una persona más, una persona más cada día. Y si cada día impactas una persona más y esa persona impacta a una persona, tú puedes llegar a millones de personas sin darte cuenta sin ni siquiera darte cuenta y poco a poco vas a darte cuenta que tu marca va a ir creciendo porque las personas te recomiendan, porque las personas te dan testimoniales hermosos. No, Date cuenta que tú cuando das una sesión de coaching no estás impactando solo al cliente, estás impactando a los hijos del cliente, a los padres del cliente, a la pareja de tu cliente. No. Estás cambiando vidas a través de la contención que le das a una persona. Entonces, si tienes esa visión, vas a dejar de pensar que necesitas a alguien del medio más consolidado o algo así, ¿no? Entonces, eh, obsesionate con tu proceso, date ese trabajo que quieres, dátelo tú misma, establece cuál es el sueldo por el cual trabajarías para alguien más y que esa sea eh, tu primer meta a manifestar y consigue clientes. Y mira, tú siendo una persona que hace tanto ejercicio... Yo te diría, así de la nada, ahorita a mí se me ocurre. Si yo fuera tú y tuviera el placer que tú tienes con el ejercicio, yo ya hubiera ido a todos los gimnasios de la zona a decirles que quiero dar una clase de meditación. Una clase de meditación. Es más, gratis. Gratis, no me importa. Los viernes a las 5 de la mañana, clase de meditación con rocks, ¿no? Primero. Tal vez y te, y te pagan. Segundo, si te dan el espacio es lo único que quieres. Porque entonces toda la gente que vaya a tu clase de meditación son personas que se enteran que eres coach, que pueden agendarte una sesión individual. Entonces, de entrada, eso haría, ¿no? Otra cosa que se me ocurre es, por ejemplo, no sé si conoces a Liana Duarte, ella, este... Ella es Sherpa certificada colombiana viviendo en París y ella está haciendo el tema de la biciterapia. Entonces lo que hace es que se va a rodar con personas que pagan su boleto, ruedan a quién sabe dónde, después ahí tienen una sesión de coaching grupal y luego se regresan. Eso tú también lo podrías hacer en San Diego. ¿No? Meterle un rollo de biciterapia. Tú también haces bici, hay lugares hermosos por ahí. Podrías empezar a compartir el mensaje de que las personas que quieran ir a hacer biciterapia contigo van a no solamente a tener la experiencia de ejercicio y movimiento, sino también conectar con otras personas y hablar de algún tema importante en coaching grupal en algún lugar donde donde tú planees hacer una parada. Ahora, por ejemplo, eh, si tú vives en un edificio de departamentos, yo te diría, en los anuncios de los departamentos hasta abajo, tú puedes poner, oye, hay un coaching grupal en el departamento de Rocks el jueves en la noche para hablar de Niño Interior, y les cobras 50 dólares, ¿no? 50 dólares. Y con, híjole, con 10 personas, con 10 personas tienes 500 dólares en una sesión de dos horas en tu departamento. Si haces una a la semana, ya tienes dos mil dólares a la semana y solamente hiciste una sesión grupal en tu casa donde cobraste 50 dólares que está súper barato y necesitas 10 personas que son muy poquitas. Pero eso implica que cuando vas a la alberca de tu departamento, platicas con los vecinos y les dices a qué te dedicas. Eso implica que cuando vas al gym, platicas con los del gym y les dices que vas a hacer un taller, eso implica que cuando sales a cenar y conoces a alguien en el, en el restaurante, la mesera, el bartender, el amigo de tu amiga que vino, les platicas a qué te dedicas. Y eso yo siento que es lo que te está faltando. Siento que estás desconectando la parte de tu nueva vocación con tu día a día, con tu rutina de ejercicio, con tu vida social, ¿no? Todos los caminos llevan a lo que te dedicas. Tu nueva identidad es que eres life coach. Si quieres tener clientes, tienes que hacer el esfuerzo porque tu cliente sepa a qué te dedicas y qué ofreces. Primero, antes de que el cliente diga, ay, voy a agendar con rocks, tú tienes que hacer tu pitch de ventas. Tú tienes que hacer tu elevator pitch. Tú tienes que decirle y compartirle un poco de ti, de tu historia, de lo que te apasiona, de lo que lees, de lo que te llena. Si no no vas a conseguir nada. Ya para cerrar eh, Una una microhistoria es que Ay, déjame tomo aire porque una microhistoria es que cuando yo empecé a bueno, cuando ya yo estaba certificada y quería encontrar a mi, pues, mis clientes, se me ocurrió mandar un mail a todos los co-works, o sea, yo pensaba que mi cliente ideal al inicio eran emprendedores. Entonces yo me pregunté, ¿dónde están los emprendedores? Y una de las respuestas a las que llegué fue: pues están en oficinas de coworking, ¿no? No están en corporativos, tampoco están en su casa, están en coworks. Entonces, lo que yo hice fue mandar mails a toda la gente de recursos humanos de coworks para decirles: oye, oh, soy Esther Iturralde, soy life coach, me ocupo de ayudar a personas a manejar el tema de estrés, sobre todo para emprendedores. Yo sé que ustedes tienen entre sus socios un montón de emprendedores que están como cumpliendo proyectos bien padres y. Genu y Probablemente estén teniendo eh, dificultades en balancear eh, tiempos en familia, salud, trabajo, etcétera. Y estoy segura que Mindfulness les puede ayudar muchísimo. He creado una conferencia puntual, padrísima, que me encantaría ir a dar a tus oficinas gratis, ¿no? ¿Y qué pasó? Que luego, luego me abrieron las puertas, eh, firmé ahí una cosa para ir a dar 12 conferencias, una conferencia al mes a las oficinas de EOS Offices, que son unos coworks padrísimos en México, y este y aparecí en la revista que tienen y todo, y haz de cuenta que yo cada mes iba a dar una conferencia que se llamaba Mindfulness en la oficina, y entonces iba a diferentes coworks a darles esta conferencia donde les explicaba varias cosas y los guiaba en una meditación. Y al final teníamos un ratito para tomar café, para platicar y hacer networking. Y entonces en ese momento al final yo les decía, oigan, eh, soy Iturralde sígueme en Instagram, si alguien quiere sesión de coaching individual, aquí está mi agenda, estos son mis precios, ¿no? Y entonces lo que pasaba es que ya después de esa conferencia, que para ellos fue gratis, pues después me, busqué, me empezaban a seguir y eventualmente me agendaban sesiones de coaching, ¿no? Pero no fue que ellos decidieron, ¿no? Ellos me encontraron. No, fue yo los encontré primero y yo les expliqué a través de la conferencia lo valioso de ser, del coaching para que entonces ellos dijeran, oh, se me acaba de ocurrir que igual y la contrato, se me acaba de ocurrir que a lo mejor ella me puede ayudar con mi estrés o con mi ansiedad o con mi depresión o con mi miedo al fracaso o con mi miedo para hablar en público, ¿no? Entonces, si te das cuenta, todo eso de buscar a los co-works fue una acción inspirada de mi parte. Incluso, eh, si han escuchado el podcast, hay una persona que se llama Carlos de la Riva. Y él, Carlos de la Riva, fíjate, él es uno de mis clientes de coaching que más, eh, bueno, no que más quiero, pero para que a todos los quiero un montón. Pero bueno, es de los que más quiero. Se llama Carlos de la Riva. Y él me conoció en una de las conferencias de EOS Offices. Y fíjate, él ni siquiera trabajaba en EOS Offices. A él me parece que un amigo que trabajaba en EOS Offices lo invitó a la conferencia. Entonces, Carlos llegó a mi conferencia, yo di mi plática y al final, pues él me empezó a seguir en Instagram, me mandó por ahí un mensajito privado y de ahí lo que hizo Carlos primero fue comprar mi curso Money Mindset. Porque era lo que más le interesaba en ese momento, le gustó mi forma de enseñar y compró mi curso Money Mindset. Después de Money Mindset, eh, compró un paquete de sesiones de coaching. Después del paquete de sesiones de coaching, eh, se metió a Epic Self. Después de Epic Self, me acuerdo que grabamos su episodio en Reinventate Podcast. ¿No? y hoy es una persona eh, que me ha dado testimoniales bien, bien padres y bien interesantes tanto de Money Mindset como de, como de Epic Self como de mis sesiones de coaching individual entonces así es como consigues a tus clientes tú tienes que tener acciones inspiradas para poderte poner en una situación donde tu cliente ideal te escoge pero si tú no haces esa chamba primero el cliente no va a llegar a ti ¿sabes? El cliente no va a llegar a ti de la nada. Entonces, pues si necesitas trabajo, tienes trabajo. Tienes mucho trabajo que hacer. Estás muy ocupada. Incluso no tienes tiempo de trabajar para nadie más sin que en el proceso te abandones a ti misma. Nunca vas a poder trabajar para alguien más y al mismo tiempo hacer tu marca personal. Y eso me pasó también a mí, fíjate, eh, hace que será como año y medio, estaba trabajando conmigo una chava, eh, conmigo una chava que llegó conmigo también como, como asistente en su momento, pero ella también quería ser coach y también sacó su podcast y también quería como hacer talleres y demás. Y me pasó que, haz de cuenta que yo decía, vamos a hacer eh, taller de polaridad sexual. Y ella me ayudaba, ¿no? a crear mis artes o me ayudaba con alguna cosa que yo le pedía y le encargaba, pero a las dos semanas ella sacaba un taller en su Instagram que se llamaba Sexualidad Consciente, ¿no? Y yo decía, no, bueno, o sea, es, 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 yo sentía que era como mi sombra, de verdad, o sea, era como de, siento que me estás haciendo sombra, que si yo digo, vamos a hacer eh, verde con rojo. Tú al día siguiente quieres hacer verde con naranja, ¿no? Entonces le haces una variación chiquita, pero yo siento cañón que toda, todo tu flujo de inspiración está saliendo de tu trabajo conmigo. Y eso obviamente, pues yo lo sentí como una fuga de energía muy fuerte, sentía como sentía como si tenía una sanguijuela pegada. O sea, realmente no sentía que era como una una un miembro de mi equipo que me estaba... Yo no sentía que era un miembro de mi equipo que me estaba haciendo la carga más fácil, al revés. Yo sentía que estaba cargando el peso de la energía de alguien más que estaba viendo cada movimiento que yo hacía para ella ver cómo hacía el suyo. Y no creo que lo hizo de mala onda, o sea, no creo que estaba conscientemente plagiando, o sea, o conscientemente copiándome, no o sea yo siento que ella tenía muchas ganas de ser auténtica pero al mismo tiempo pues tenía muchas ganas de crear su propia marca tenía muchas ganas de ella ser coach entonces eh, la verdad es que lo que yo lo que hice fue fue que le, la corrí o sea yo le dije güey ya no quiero que trabajes conmigo no pero eso no quiere decir que te quiero ver fracasar tampoco quiere decir que no te quiero tampoco quiere decir que no te respeto por supuesto que sí dije pero tú no tienes perfil de asistente Tú no tienes perfil de asistente. Primero, no eres buena asistente, porque la verdad es que no era buena asistente. No tenía ninguna habilidad deseable para mí, ¿no? Todo lo que yo le pedía se lo tenía que explicar con manzanitas para que ella supiera exactamente qué hacer. Entonces, yo decía, primero, no tienes perfil de asistente. Y segundo, pues tú tienes un fuego interior por tu, propia, por tu propio mensaje. Entonces, más bien, certifícate tú como coach donde quieras, ¿no? Capacítate tú. Y entonces desde tu propia creatividad saca las cosas que quieres. No lo hagas desde mí. No lo hagas conmigo, ¿no? Y la verdad es que yo todos los días me sentía un poco culpable. O sea, como que le agarré cariño. O sea, al mismo tiempo de que me sentía así como que era mi sombra y eso era como una carga energética, al mismo tiempo le agarré mucho cariño porque la verdad es que es una persona bien... O sea, es una persona muy valiosa. Todos somos muy valiosos, ¿no? Y te y te lo juro que yo no, no sentía que ella lo estaba haciendo con alevosia y ventaja. Simplemente sentía que ella se metió a trabajar conmigo para aprender de mí no Y aunque eso no tiene nada de malo, pues obviamente para mí no era mi ideal, porque yo terminaba sintiéndome rara, o se terminaba sintiéndome como muy cansada. Entonces, pues me di cuenta que si yo quería tener un asistente personal, era para que yo tuviera como el, la capacidad de delegar cosas y hacer mi carga más fácil, y entonces, pues, lo que pasó fue que le dije, ¿sabes qué? Ya no quiero que trabajes conmigo, vamos a darnos una pausa, te deseo lo mejor. este La verdad, yo también estoy confundida, ¿no? Porque yo también le decía, me siento muy culpable de, de dejarte ir porque siento que te estoy quitando tu fuente de ingresos y todo, y no tengo nada en contra tuya, simplemente necesito escogerme a mí y no estoy disfrutando nuestro acuerdo, no estoy disfrutando... Eh, pues saber que eres parte de mi equipo porque no estoy sintiendo los beneficios de pagarte, ¿no? Entonces, pues ya con todas la, las ganas de ser transparente y vulnerable con ella, que llegamos a ese acuerdo, no pasó nada, quedamos súper en buenos términos, pero eso me ayudó, por ejemplo, a entender qué es lo que no quería en mi equipo, ¿no? Y entonces, por ejemplo, cuando volví a hacer mi ronda de contrataciones, donde ya se unieron Yadira y Maffer a mi equipo, eh... Yo se los dije muy claro, ¿no? O sea, yo no estoy buscando a alguien que quiera hacer lo mismo que yo. Yo estoy buscando a alguien que quiere hacer todo lo que no es mi zona de genio. ¿No? Y así fue como, como pude crecer mi equipo ya con esa transparencia. Y ya. Entonces, fíjate, a la gente que, que no quiere hacer lo mismo que yo las pude manifestar como para hacer un equipo sólido de personas con diferentes habilidades y características y a las personas que sí quieren dedicarse a hacer lo mismo que yo son las que quiero manifestar, no para que trabajen conmigo, sino para que se certifiquen conmigo a quienes yo les puedo dar todos los consejos que te estoy dando a ti. no Entonces, bueno, espero que este episodio te haya servido. Eh, para todos los que nos están escuchando ahorita, eh, que pudieran decir, híjole, que no entendí algunas cosas, eh, yo creo que sí sirve este episodio en términos de que piensa, ¿no? Con quién quieres trabajar y por qué. ¿Quieres trabajar porque. No sé, ¿quieres trabajar porque necesitas dinero? ¿Tienes, ¿Quieres trabajar porque quieres tener la sensación de que estás causando un impacto en el mundo? ¿Quieres trabajar porque estás aburrido? ¿Quieres trabajar porque crees que eh, tú solo no vas a poder avanzar o que lo tuyo va demasiado lento? Porque todo eso se puede modificar con las leyes universales cuando aprendes a fluir y puedes dar giros drásticos en los resultados que estás teniendo. Lo que importa mucho es que como que te autodescubras, que realmente descifres cómo es que tú brillas más. Y mira, eh, trabajar como parte del equipo de alguien O incluso tener un trabajo corporativo O ser asistente o abogada o cosas así Son la verdad padrísimos O sea, la cosa es que tú tienes que conocer En dónde brillas tú Y puntualmente tú A quien le estoy grabando este episodio Tú eres una persona que, que tienes todo Para hacer tú tu propio equipo por Simplemente por tu personalidad entonces, más bien, no pierdas la paciencia ni la visión y sé resiliente para no aflojar. Aférrate a lo que estás tratando de crear, ¿ok?